J'ai envie de commencer l'enseignement en faisant quelque chose qui est traditionnel dans la pratique bouddhiste. Et euh, je sens que j'ai besoin de le faire à haute voix. Alors, je vais juste chanter à trois reprises un, un chant qui euh, honore les enseignements en Pali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambudasa. Alors, euh, il y avait des questions euh, que j'aimerais juste. Euh, euh, partager une réponse avant de plonger un peu plus dans d'autres dans, dans points que je voulais enseigner, mais en fait, hein, ça revient toujours à, un peu à la même chose. Et je trouve souvent que les questions sont encore plus vivantes parce que ça permet de, de toucher, répondre à, à des choses qui sont vivantes pour vous. Alors, une question qui est arrivée tantôt... Euh, ce matin, pour la marche méditative, je me suis retrouvée au bord d'un ruisseau. Il y avait le bruit de l'eau, des oiseaux, des reflets de lumière qui passaient au travers des arbres. Je me demande si le fait de regarder ces choses et en même temps de les conceptualiser, c'est un oiseau, c'est le bruit de l'eau qui coule, est de la méditation sur le moment présent ou plutôt la découverte de nouvelles choses. En d'autres termes, même si la marche méditative est beaucoup plus agréable en nature, est-ce que cela contribue ou plutôt perturbe en conceptualisant la recherche d'attention du moment présent? Alors, une, une question qui est très vaste et qui pourrait inviter plusieurs réflexions. Et la réponse à ça est oui et non. <rire> en fait, Surtout la pratique qu'on fait comme en ce moment, hein, dans, on, est, on est dans le quotidien un peu plus que, que dans une retraite fermée, mais en même temps, hein, on, on est peut-être certains d'entre nous là, beaucoup dans la cultivation du silence et euh, euh, vraiment euh, en train d'approfondir cette pratique-ci. Euh, donc, de marcher dehors, d'entendre les oiseaux, de voir euh, les feuilles, les arbres, la lumière... Euh, euh, ça peut être très soutenant, et oui, on est dans le moment présent quand on fait ça, quand on découvre les sons, on voit la lumière. L'idée dans la pratique ici, c'est de se laisser être touché par ça. On peut, puis on peut reconnaître, hein, comme là, déjà la, dans la question, la personne le nomme qui a eu conceptualisation, là, on a mis l'étiquette d'oiseau. Quelqu'un aurait pu aller plus loin et dire « c'est un merle d'Amérique ». Donc, on voit, hein, les concepts sont là, forment notre réalité. Donc, quand on fait la marche méditative, on est touché par les choses autour de nous. Donc, tout à fait normal hein, que, 
que le monde des sens le rencontre. Euh, donc, on peut découvrir, reconnaître euh, et surtout réaliser que là, on est en train de voir, on est en train d'être touché. Et l'idée dans la marche, c'est de, de prendre conscience de ça, de s'arrêter lorsqu'on est dans... Euh, de regarder ce qui se passe autour de nous à l'extérieur et de faire attention euh, pour ne pas entretenir une histoire autour de ça. Par exemple, euh, moi, je vois beaucoup quand je suis en nature, euh, quand je fais ma marche méditative dehors, euh, dès qu'il euh, commence à faire beau, il y a les oiseaux, il y a la rivière, ça ne prend pas de temps que le mental commence à se dire « Ah, il faudrait que je déménage en campagne. » que je serais dans bien en nature. Donc, on voit hein, tout de suite, à cause que j'ai été touchée par le monde des sens, là, je m'en vais ailleurs que dans le moment présent. Donc, l'idée dans la marche, c'est pas de plus regarder, mais c'est d'être très consciente et d'être très à l'affût si on reste en contact avec ce qui se passe maintenant versus l'histoire autour des choses. Et aussi, donc le non, euh, en fait le oui, est-ce que ça perturbe euh, aussi, dans la pratique, et là, c'est toujours à nous de voir hein, qu'est-ce qui est nécessaire pour nous en ce moment pour équilibrer la présence. Par moment, euh, ce qui serait sage, euh, c'est d'avoir, euh, d'inviter une certaine, euh, en anglais, hmm, on pourrait dire la protection des sens. On vient un peu, euh, comme un peu, comme avec les, les chevaux là, qui ont mis des œillères pour qu'ils ne soient pas distraits. Malheureusement, je n'aime pas ce, ce truc-là, mais bon, euh, on peut voir l'image. Hein. Des fois, c'est très bien pour garder euh, une certaine concentration, de diminuer les distractions possibles. Parce que là, plus facilement, le mental peut euh, s'agiter et s'égarer. Donc, dans la pratique, parfois, ça peut être aidant d'être dans un endroit qui stimule moins... Euh, la, la créativité, euh, quelque chose, un endroit où est-ce qu'on est plus dans justement simplement la rencontre du corps et moins ce qui se passe autour de nous. Donc moi, dans ma propre pratique, euh, comme cet automne, j'étais en nature. Euh, donc je voyais par, au début, dans, dans les premières semaines, j'allais beaucoup dehors. Puis il y a eu un moment dans ma pratique où la concentration était plus développée, où j'ai vu qu'en fait, c'était très, très aidant de ne pas sortir pour faire la marche, de rester euh, entre deux murs blancs <rire> et de vraiment être dans la rencontre du corps pour développer la concentration, créer le momentum de pratique. Alors là, il faut voir les deux. Et par moments, quand je sentais que l'esprit devenait trop serré, trop fermé, ou j'étais un petit peu trop... Euh, euh, dans la force, dans ma pratique, là, où est-ce que j'essayais de... de de forcer quelque chose, c'était là que mon enseignant me disait, « Va dehors, va voir qu'il y a des arbres, ouvre l'espace autour de toi. » Donc, il y a les deux. Donc, il faut voir pour soi qu'est-ce qui est aidant. Si on a un mental très actif, il faut faire attention à, à ce, que, ce que ça peut créer là, quand on est en nature, mais que, à quel point aussi ça peut être extrêmement nourrissant et important. Alors, je dirais ça pour cette question-là. Et ça, on peut la mettre hein, pour chacun de nous, hein, dans tous les contextes. À la maison, quand on pratique, euh, on le voit quand, comment c'est aidant, par exemple, un, dans un environnement euh, 
où on sent que là, on s'assoit dans notre pratique, c'est épuré, propre, il n'y a pas trois, quatre ordinateurs autour de nous, si on a cette chance-là. Donc, un endroit qui soutient encore là un espace de silence, silence des sens, à différentes façons. Il y avait une autre question par rapport à l'ego. Parlons-nous de l'ego quand on parlait là, du non-soi. N'est-ce pas celui qui alimente notre analyse, nos peurs, nos projections dans le futur? Comment réaliser que c'est cette ombre qui permet à la lumière d'être? Alors, l'ego, ce n'est pas un terme qu'on utilise euh, spécifiquement dans la psychologie bouddhiste. Euh, mais quand même, il y a bien sûr eu plusieurs euh, discussions par rapport à ce terme, parce que ça arrive souvent que quand on parle de soi, de non-soi, qu'on qu amène des, des concepts là, occidentaux dans cette réflexion-ci. Euh, tout à fait juste et, et important aussi de, de se questionner par rapport à ça. Alors, ce qui est important, un peu comme je le mentionnais tantôt, c'est très important de... Il euh, n'y a pas rien de mal d'avoir un soi ou un ego qu'on pourrait appeler. Au contraire, c'est une partie qui est nécessaire hein, pour être un être vivant, euh, qui fonctionne, qui prend des décisions, qui fait des choix. Euh, donc, il y a une différence à avoir un comportement qu'on pourrait dire égoïste, c'est peut-être ça qu'on veut dire par l'ego aussi parfois, et un sens, euh, un sens sain de soi, où il y a de la bienveillance, de la compassion, puisque je parlais tantôt, hein, l'idée que oui, il y a le non-soi qui existe, qui est important à, à, à peut-être tendre vers, essayer de voir le bienfait de ça, et aussi l'importance primordiale d'avoir un sens très sain là, de, de qui on est, de développer ça aussi. Donc, il ne faut pas essayer d'effacer. Hein, euh, euh, souvent, là, puis ça arrive, on le voit, je le vois dans la, la pratique, souvent des gens, euh, on, on vient dans la pratique parce que souvent on, a, euh, souvent on est tourné vers la pratique parce qu'il y a des moments difficiles dans notre vie qui nous invitent à se poser des questions, à vouloir comprendre la vie de différentes façons. Donc, on va se, trouver, on va se tourner vers la méditation. Moi, ça a été mon chemin à moi. Et, et c'est peut-être plus maintenant, maintenant c'est beaucoup plus connu la méditation, mais euh, on, on voit que si on veut, souvent quand on est dans un état plus difficile, on veut un, on veut un peu nier cet aspect-là nous-mêmes, on veut le repousser. Justement, cette part d'ombre de soi-même qu'on veut, euh, en anglais on parle de spiritual bypassing, où est-ce qu'on on a un contournement spirituel, en fait le soi n'existe pas, donc là, on efface la douleur, l'inconfortable. Il faut faire très attention à ça parce que, euh, en fait, la pratique, c'est un peu le contraire. Comme je le mentionnais tantôt, on est dans l'accueil euh, de tous les aspects de soi-même. Et à travers cet accueil-là, l'ombre qu'on peut appeler l'ombre ou la partie de soi-même qui est un peu plus euh, difficile ou qui nous euh, perturbe peut-être... Euh, en fait, euh, va peut-être euh, être découvert sous un autre angle, d'avoir de la bienveillance, de la compassion, et là, ça va peut-être se transformer en autre chose, en, en un, un soi qui est sain, qui, euh, qui est bienveillant et aussi qui est là pour l'autre. La pratique aussi, il ne faut pas la voir comme personnelle. 
Je vais m'en parler un peu plus loin, mais c'est vraiment une, partie, une pratique qui nous ouvre complètement à l'autre. Donc, pour être là pour l'autre, il faut bien sûr qu'il y ait l'expérience du soi qui rencontre l'autre. Mais, mais encore là, est-ce qu'on peut être en relation entre cet aspect que ce soi-là est... Encore là, c'est le, le, la limite des mots, là, est impermanent, changeant, insatisfaisant, mais aussi présent, mais qui existe. J'essayais avec mon, mon fameux euh, sablier tantôt. J'essayais d'équilibrer les deux. En fait, le chemin du milieu hein, qu'on offre, on a l'aspect de non-soi qui est là, l'aspect de soi. Pour que ceci reste en équilibre, il faut que les deux soient équilibrés et compris. Alors, si on est trop dans le soi, qui je suis, euh, euh, comment je me définis, est-ce qu'on peut parler peut-être plus là, de l'aspect de, de l'ego, mais quand on est dans un ego fermé, là, il y a un manque d'équilibre, on oublie là, que le non-soi est là. Et si on est complètement seulement dans le non-soi, on oublie l'importance aussi d'avoir un soi qui est en relation avec l'autre. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais, mais oui, l'aspect de l'ego euh, peut être très complexe. Euh, C'est important de voir, là, euh, justement, les endroits peut-être en nous-mêmes où est-ce qu'on se referme, on s'identifie. Euh, il y a Jack Cornfield qui mentionne qu'un sens du moi fort et sain est nécessaire pour résister au processus méditatif de, de dissolution et parvenir à une réalisation profonde du non-soi. Donc, un sens du moi, du soi, fort et sain, est nécessaire pour la liberté. Donc, on doit avoir euh, un sens de, de soi là, qui est honnête, qui est sain, sur cette façon aussi d'apprendre hein, de nos erreurs du passé, de mieux se comprendre euh, et ainsi mieux comprendre l'autre. Donc, c'est un travail à plusieurs niveaux hein, de ce chemin de, de l'éveil. Il y a le chemin de la présence, mais aussi un chemin qui doit être fait euh, à différents niveaux. Dans la psychologie bouddhiste, ou plutôt dans le chemin là, spirituel, euh, il y a différentes aussi étapes. Là. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais il y a différentes étapes ou stages d'éveil qu'on peut dire. Et à chaque stage d'éveil, il y a quelque chose qui se libère. Et le dernier stage, dans le dernier stage, il y a, où est-ce qu'avant on devient un Bouddha, un Arahant, dans ce stage-là, il y a un aspect qui s'appelle Mana. C'est vraiment seulement ce quatrième stage-là que ce, ce boulot tombe. Et mana, ça veut dire tout l'aspect un peu d'orgueil, euh, de vanité ou de comparaison de soi. Donc, le, pour ne pas vous perdre, là, mais dans le premier stage de l'éveil, il y a quatre stages. Dans le premier stage, là, on comprend le non-soi. On comprend de façon viscérale, expérientielle, qu'on est, on est constamment en train de changer. Donc, on prend peut-être un peu moins personnel, personnel les choses qui se passent dans notre vie, même si on est quand même affecté par ça. Mais c'est seulement au quatrième stage que la comparaison à l'autre tombe. Moi, ça m'étonne ça toujours, ça, parce que euh, je me disais, hey, ça, ça prend. Il se passe beaucoup de choses là avant qu'on arrête d'être 
en train de se comparer un meilleur, égal ou moins bon que. Euh, donc, c'est seulement les, les, les gens complètement éveillés qui ont ça. Donc, ça aussi, pour moi, ça fait un, parti, un peu partie de l'ego, même si on parle de l'ego du soi qui est lâché au premier stage. En tout cas, je ne vais pas vous perdre. Là. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué. Euh, c'est complexe d'être un être humain. Et l'idée dans cette pratique-ci, hein, euh, si on garde ça très, très simple, c'est vraiment de voir comment, comment on s'accompagne sur ce chemin pour être, euh, euh, être touché dans un bonheur qui n'a pas besoin euh, de conditions externes euh, pour être heureux. Euh, qui apprend à s'accompagner malgré là, les mouvements intérieurs avec beaucoup de souplesse, de douceur, de tendresse, comme on parlait hier. Et aussi qu'il y a ce, ce mouvement du cœur qui va agir pour aider l'autre. Donc on va dans ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour s'aider, pour avancer, pour naviguer ce, ce monde dans lequel on est? Alors, l'ego. En parlant de cette permission qu'on s'offre de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, je vais vous lire un texte d'Anna Folds qui s'appelle « Permettre ». Il n'y a pas de vie contrôlée. Essaie d'encercler un éclair contenant une tornade. Tente d'endiguer un ruisseau et il créera un nouveau canal. Résiste et la marée te fera perdre pied. Permet, et la grâce te portera sur des terres plus élevées. La seule sécurité réside dans le fait de tout laisser entrer. Le sauvage et le faible, la peur, les fantaisies, les échecs, et les succès. Lorsque la perte arrache les portes du cœur, ou la tristesse voile ta vision du désespoir, la seule pratique devient de soutenir la vérité. Mes yeux s'ouvrent, et dans le choix de laisser aller notre ancienne façon d'être, le monde entier se révélera à ton nouveau regard. Permet, simplement, permet. J'aime beaucoup ce texte parce que ça pointe justement vers cette, cette permission, euh, encore là, cet accueil de, de s'ouvrir à en présence à tous les aspects de qui nous sommes. Non pas pour euh, les accepter euh, euh, sans questionnement, mais plutôt pour voir qu'est-ce qui est vivant en nous, afin de mieux, euh, mieux répondre. Ça nous invite à voir hein, comment je suis en relation avec ce qui est là présentement en relation avec ce qui est là en moi maintenant, aussi en relation avec ce qui est là pour l'autre devant moi. 
Si je permets à l'autre d'être complètement lui-même, qu'est-ce qui se passe pour lui, pour elle? Il y a une phrase que je me souviens d'une personne qui s'est mariée il y a plusieurs années. La personne au mariage lui disait qu'à chaque matin, vous soyez un inconnu l'un pour l'autre. Et je trouvais ça très beau, très touchant, parce que si souvent on vient plaquer rapidement hein, une identité à l'autre. Là, l'invitation dans cette pratique-ci est de le voir à travers nous, hein, que c'est changeant, cette tête-ci. Alors l'autre aussi hein, passe à travers ses propres mouvements intérieurs. Quand on entre en relation à chaque matin avec... Euh, les gens de notre environnement, est-ce qu'on peut inviter, permettre ce regard nouveau? C'est vers ça qu'on tend dans la pratique, ce regard nouveau à chaque instant. À chaque instant, est-ce qu'on peut rencontrer l'autre d'une nouvelle façon? Ça, ça demande beaucoup de travail. Moi, je me le rappelle souvent, avant d'appeler quelqu'un, par exemple, que je sais qu'il va sûrement avoir un genre d'histoire à me raconter, un stress quelconque, puis là, bon, OK, il faut que je me prépare. Mais non, <rire> on ne sait pas ce qui se passe pour l'autre personne. Je le vois que souvent, si j'avais mes lunettes de bon, ça va être ce genre de discussion-là qui s'en vient. Mais tout de suite, je viens en fait teinter la discussion ou la relation. Un peu la même chose pour soi-même quand on se réveille le matin. Est-ce que tout de suite, on assume là, que Roxane doit ou est comme ça? Ou plutôt, on prend le temps de s'arrêter, de permettre de voir « Ah, et comment Roxane qui vient de se réveiller de nuit de rêve, mouvementée? Ah, elle est touchée. Ah oui, il y a des mouvements où il y a, il y a de la peur, où il y a de l'espace. » Alors, c'est vers ça qu'on tend quand on parle de présence et d'écoute. C'est très simple, en fait. Hein? C'est juste de s'arrêter, d'être au courant. Mais si rapidement, le mental, l'esprit vient créer quelque chose, créer ce soi-là, là, fermé, est-ce qu'on peut avoir un soi qui est fluide, qui est flexible, qui, euh, euh, qui est bienveillant? Alors, qu'est-ce qu'on cultive à chaque instant? C'est bien de se poser la question, quelle est l'attitude du mental, là, maintenant? Et dans l'aversion ou dans la, ou dans la, la création d'un futur là, qui s'en vient. Euh, Est-ce que je tourne mon bonheur, mon regard vers quelque chose de, de sain, de bienveillant, ou je le tourne vers euh, euh, quelque chose qui crée plus de stress, par exemple? On en parlait un peu hier soir. Alors, cette invitation, toujours dans cette pratique-ci, de revenir à l'essentiel de revenir à cette rencontre très simple du corps, du cœur, encore et encore et encore. Et quand qu on, euh, qu on s'offre à soi-même cette protection de présence, hein, on l'offre aussi à l'autre. Parce qu'en développant là, dans les deux jours et demi de pratique qu'on a fait ensemble, c'est un grand cadeau qu'on s'offre à soi-même parce qu'on apprend à se découvrir hein, sous un autre œil. 
même si ce qu'on a découvert, c'est que ça jase beaucoup, que c'est fatigué, que c'est agité. C'est correct, hein? on, on découvre notre humanité. Quand on s'offre ce cadeau de présence à soi, là, on l'offre aussi à tous les gens autour de nous. Donc chacun de vous, dans votre petite fenêtre, là, vous nous offrez un grand cadeau de présence pour notre humanité. Si j'avais qu'un souhait, c'est que tout le monde là, prenne le temps de s'arrêter sur notre planète pour être au courant de ce qui bouge le cœur. Qu'est-ce que ça serait si tout le monde était en présence? Hein? Et ça, ça commence par soi-même. Est-ce qu'on peut le cultiver pour nous-mêmes? Et là, ça va, ça va impacter peut-être les gens autour de nous. Et quand on offre, euh, Pascal Auclair avait dit ça dans un enseignement, puis je l'avais pris en note. Euh, il disait, quand tu offres la protection à quelqu'un, tu gagnes une part de protection. Quand tu offres le non-jugement, tu crées un monde avec moins de jugement par tes propres accès. C'est très beau hein, de se rappeler Vraiment, le, la qualité ou le, les mérites qui sont développés avec notre pratique. Oui, hein, cette pratique-ci est, est individuelle d'une certaine façon, hein, parce qu'on on, on est, est sur ce chemin de l'éveil. C'est en nous que les choses se clarifient. Mais encore là, c'est vers les autres aussi que c'est connu, que c'est rencontré, c'est offert à l'autre. Il y a Lila Watson, qui est une euh, aborigène euh, activiste euh, en Australie, qui dit ces mots très justes. « Si vous êtes venu pour m'aider, vous perdez votre temps. Et si vous êtes venu parce que votre propre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » J'aime beaucoup cette idée hein, que... Euh, la libération de chacun de nous est connectée à l'autre. Quand ça s'assoit sur le coussin, c'est un peu ça qu'on invite, hein, la sangha. Là. On est ensemble en train de d'épurer, de faire du ménage, de découvrir le cœur, le corps, l'esprit. Et chacun de nous, on s'influence dans, dans ce web d'interconnexion. Et ça, c'est très précieux. Hein, et, euh, et pas nécessairement euh, visible, on pourrait dire. Mais je le vois, moi, de, de plus en plus dans mon entourage. Euh, plus les gens, euh, on le voit, l'influence, plus les gens parlent de présence, de compassion, plus il y a euh, un regard bienveillant vers l'autre, vers ce qui se passe chez l'autre. Euh, plus cette, on voit l'interdépendance, les liens qui sont, qui sont là entre chacun de nous. Je vais vous lire un texte de, si je le trouve, de Chief Seattle. Nous, ne, nous le savons, toutes les choses sont liées comme le sang qui nous unit. Nous n'avons pas tissé cette toile de, de la vie. Nous en sommes simplement un fil. 
ce que nous faisons à la toile, nous le faisons à nous-mêmes. Encore là, cette invitation d'être très conscient. Et si on n'entrera en, pas dans le concept, là, mais si on parle de karma, euh, c'est très, très complexe. C'est pas aussi simple que souvent on l'entend dans les phrases, là, les dictons, mais, mais le karma quand même. Si on revient juste au fait que chaque intention qu'on émet euh, vient créer quelque chose là, dans cette web, cette toile de la vie. Encore là, encore plus que notre pratique de présence est importante. Un de mes enseignants euh, euh, en Birmanie disait que euh, chaque pensée vient euh, déposer une intention karmique. En fait, chaque, chaque fluctuation dépose une intention karmique. Alors de là l'importance de cultiver des pensées euh, de sagesse, euh, des pensées justes. Et de là, en fait, l'importance de voir hein, sur quoi on agit. Et plus on amène de la présence, plus il y a de l'espace pour réagir de façon bienveillante. On s'attrape avant de dire quelque chose que c'était peut-être pas la bonne chose. Donc là, ah, il y a de l'espace pour peut-être offrir cette protection à l'autre dont on parle. Il y a un souta que j'aime bien, qui est le souta, le Siddhaka Souta, que je lis souvent, mais j'ai juste envie de le mentionner un peu. C'est un souta de deux acrobates euh, en Inde. Euh, un acrobate qui sont sur des tiges de bambou et qui monte sur les deux tiges de bambou. Et euh, l'acrobate euh, dit à son assistante, Maintenant, surveille-moi et je te surveillerai. Ainsi, en nous protégeant l'un l'autre, en nous regardant l'un l'autre, nous exhiberons notre talent, recevrons notre récompense et redescendrons sains et saufs de la perche de bambou. Et quand il dit ça, il y a l'assistante qui dit Non, non, ça ne va pas du tout. Occupe-toi de toi, je m'occuperai de moi. Et c'est ainsi que nous protégeant l'un l'autre, en regardant l'un et l'autre, nous exhiberons notre talent, recevrons notre récompense et redescendrons sains et saufs de la perche de bambou. Là, le moine, qui, euh, le, moine le Bouddha qui passait, dit en effet, en effet, Midakatalika, qu'elle s'appelle assistante, comme nous, euh, le, moine, le Bouddha enseigne à ces personnes qui sont avec lui. On doit pratiquer un cadre de référence avec la pensée. Je ferai attention à moi. Je ferai attention aux autres. Quand on fait attention à soi, on fait attention aux autres. Quand on surveille ou fait attention à l'autre, on fait attention à, à soi. Et comment on fait pour faire ça? On fait attention à soi par la pratique de la présence. 
en la développant, en s'y concentrant. C'est ainsi qu'en prenant soin de soi, on prend soin de l'autre. Et comment on fait pour prendre soin de l'autre en prenant soin de soi? C'est par un esprit de bienveillance, de compassion, de patience. C'est ainsi qu'on surveille, en surveillant l'autre, on fait attention à toi, à soi. Alors encore là, cette idée, cette danse, vers soi, vers l'autre, avec la présence qu'on cultive soi-même pour soi, c'est offert à l'autre. En cultivant la bienveillance, la compassion à l'intérieur de soi, on fait du bien. Euh, vers l'autre, on fait du bien à soi. Donc cette danse-là qui est invitée encore et encore. Donc la présence, hein, c'est vraiment euh, une grande protection à différents niveaux. C'est la protection aussi contre euh, les trois racines là, euh, de la souffrance, euh, le désir, l'avarice, euh, la haine ou l'ignorance. La présence nous permet là, de reconnaître ça, de ne pas être dupe de ces racines-là. De commencer à les voir présentes en nous, c'est aussi une protection qu'on offre à l'autre. Donc tout est là, là en nous. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, on n'a même pas besoin de voyager. Hey, cest du pratique ça en ce moment? Pas besoin de voyager. Tout se passe à l'intérieur de nous. Cette quête du bonheur, là, elle n'a pas besoin d'être au Népal, en Birmanie, comme je nomme là, depuis tantôt. Elle peut être dans notre appart, dans la petite patrie, à Rimouski. Ça peut être dans le Grand Nord, au Nunavut. Ça peut être en Allemagne, en France, à Laval. Le bonheur, il est là, en nous. Alors moi, je trouve qu'on a gagné le jackpot en découvrant cette pratique-là. Ça ne coûte pas bien cher, en plus. Là, on s'assoit sur notre coussin, on rencontre le corps, et on peut faire ça à tout moment de la journée. La joie de juste rencontrer le moment présent. Rencontrer le cœur qui est chaviré. Ah! Moi, je trouve qu'il y a une joie là-dedans de pouvoir être avec le difficile, l'inconfortable. Je sais que ce n'est peut-être pas le, notre choix numéro un d'être en présence avec la tristesse, le chagrin, mais est-ce qu'on peut justement tendre vers ça, dans, tendre la main, hein, avoir une certaine amitié avec le compliqué à l'intérieur de nous? Et plus on fait ça, hein, plus on apprend à se tourner vers tous ces aspects de nous-mêmes qui ne sont pas nous-mêmes, encore une fois, pour faire attention, hein, la présence de ça en nous. Plus on fait cette, cette démarche intérieure, plus on peut être là ou peut-être mieux comprendre euh, les gens autour de nous. Il y a une, une façon de faire dans une une communauté autochtone aux États-Unis euh, où on... Euh, je ne me souviens plus de la nation, euh, mais où on, on, sème, on sème on sème du blé dans les champs 
Euh, ça, c'était à l'époque où on n'était pas dans... On n'était pas encore le... <rire> Tous les terres étaient vendues dans les territoires non cédés. Mais à l'époque, on laissait... On, on venait semer euh, du blé dans les champs, sachant qu'on ne reviendrait peut-être jamais sur ce champ-là. Le but de faire ça, c'était que pour les, pour les prochaines générations, les prochaines personnes, les prochains peuples qui allaient passer sur cette terre-là, il allait avoir du foin qui allait pousser. Moi, ça me touche beaucoup de penser à ça. Que ce qu'on sème, là, c'est pas nécessairement pour moi, mais c'est pour les prochaines générations ou la prochaine personne qui va passer derrière moi. Qu'est-ce que ça va venir créer en eux, pour eux? J'essaie beaucoup de me rappeler de ça quand je vais à l'épicerie ces temps-ci. De me dire, ah, on vit tous là, c'est assez difficile pour chacun d'entre nous. Sous mon masque, est-ce que je peux euh, dire un beau merci aux gens que je croise? Euh, venir semer peut-être un petit moment de, de bienveillance, d'écoute à l'autre pour alléger le cœur un peu. Alors... Euh, c'est cette invitation à voir comment ce cœur de présence peut en fait aider le monde à être plus juste. Le mot compassion en pali, c'est le mot karuna. Et car, K-A-R, c'est une action, c'est un verbe, ça veut dire répondre. Alors, on, on vraiment, on cultive là, ce cœur-là qui répond en invitant une attention qui est remplie de bienveillance, de compassion, afin de répondre, de semer hein, autour de nous. Alors, on va laisser les mots être semés <rire> pour un instant. Ajahn Chah nous dit « Il y a un seul livre qui est bon à lire. Le cœur. Je vous invite à prendre un moment peut-être pour revenir à l'intention que vous aviez vendredi.
ça se peut que ce soit plus ça qui est vivant pour vous. Ce serait tout à fait correct. Maintenant, je vous invite à voir qu'est-ce que vous avez envie peut-être de semer maintenant pour la prochaine personne, les futures générations. Pour ce cœur-là, ici maintenant. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres trouvent le bonheur. Ici, maintenant. Un grand merci pour votre écoute. Et si c'est OK pour vous, on prendrait seulement un dix minutes de pause. Alors, on reviendrait à 4 heures moins 5, parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager avant que ça finisse. Alors, on se voit dans dix minutes, tout de suite. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.